1: Olá você, tudo beleza? Boa tarde! Hoje é quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Tudo bem por aí, pessoal? Aquele abraço. carinho especial para você que está só aguardando o começo do programa. Hoje o programa está gravado de novo. tá bom, ainda não estou em condições de fazer ao vivo, mas estamos gravado. E hoje nós temos novidades. Nós temos a participação do Silvanei Rodrigues com as ações do projeto Saúde e Alegria lá no Rio Cururu, lá acima de Jacareacanga, lá para as bandas do Telespires, ele vai falar de lá hoje, cara. A internet chegando em locais distantes, graças à iniciativa do Projeto Saúde e Alegria e seus parceiros. Hoje eu também tenho uma entrevista com a Sônia. Hoje a gente vai conhecer um pouco da Turiarte e o turismo de base comunitária. Também vou conversar com o Antônio, que representa uma entidade de pescadores lá no município de Monte Alegre. A gente vai falar sobre a importância do acordo de pesca, o trabalho que eles fazem lá no município de Monte Alegre, na questão da pesca, enfim... A gente vai rolar tudo isso aqui no programa de hoje, tá bom? Espero que você esteja bem, com saúde e com alegria. Estamos no ar aqui pela sua Rádio Princesa. Verãozão, verãozão, verãozão. Vamos fazer uma recomendação aqui, viu? Vamos beber água, viu, pessoal? Vamos beber água que o negócio não tá fácil. Vamos fazer a tal da hidratação. Não pode ficar sem água porque quando a gente não bebe água... A gente vai pagar um preço caro lá na frente, ou pelo menos pode pagar com as consequências no rim. Me disseram o seguinte: olha, tem que beber água, senão quem paga o preço é o rim. E aí eu já estou adotando esse método há muito tempo, né? Há muito tempo de tomar bastante líquido, principalmente nessa quentura danada, nessa secura que é o verão amazônico. Bora começar o programa assim, ó. Boa tarde para você, Tá no ar. Alô
0: Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: Vamos conhecer um pouco da história da Turiarte. A Turiarte, pessoal, é uma cooperativa. E essa cooperativa ela faz parte do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Trabalha com turismo de base comunitária e com artesanato. Mas essa produção foi feita especialmente aqui para o programa Alô Comunidade Numa conversa especialmente com a nossa querida Sônia Martins Para a gente clarear nossas ideias Essa reportagem especial que a gente trouxe e preparou com todo carinho Para você ouvinte do programa Alô Comunidade Nesta quinta-feira, vamos se ligar
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar Tem reportagem no ar
1: O programa Alô Comunidade aborda hoje sobre turismo de base comunitária. Você já deve ter ouvido sobre esse assunto, né? O turismo de base comunitária é apenas um ramo da economia da floresta aqui na Amazônia. Tem várias atividades desenvolvidas nas comunidades e gerando renda para as famílias. O Projeto Saúde Alegria tem atuado fortemente nessas áreas para valorizar e incentivar a cultura dos povos daqui para empoderar as comunidades e, como consequência disso, preserva o nosso meio ambiente. As ações do PSA voltadas à hospitalidade visam a fomentar o turismo comunitário, possibilitando que as populações da floresta se apropriem da atividade turística na Amazônia e a exerçam de maneira ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa disseminando sua cultura com responsabilidade. As comunidades recebem capacitação e apoio para a criação de polos de visitação e hospitalidade, cuja infraestrutura engloba empreendimentos coletivos e individuais. Paralelamente ao fomento do turismo comunitário, o Projeto Saúde e Alegria realiza um programa de desenvolvimento do artesanato que é baseado no resgate de técnicas tradicionais, que utilizem matéria-prima extraída da floresta de forma sustentável e no apoio ao empreendedorismo com assessoria organizacional, capacitações e estruturação de vendas e marketing. O programa implementado pelo PSA envolve artesãs em diversos polos comunitários que desde 2015 integram a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, a Turiarte. E é sobre a Turiarte que a gente vai falar no programa de hoje. A nossa convidada é a Sônia Martins, integrante ativa na cooperativa. Sônia, explica para a gente o ramo de atuação da Turiarte, a importância desse trabalho e como a cooperativa qualifica seus associados e associadas para aprimorar a atividade. A
2: Turiarte, ela trabalha no âmbito do artesanato, né? com a Palha do Tucumã e o turismo de base comunitária. Isso está sendo muito importante para a gente, porque é, a, hoje nós estamos fazendo várias formações, procurando os novos produtos, com tudo isso, né, para melhorar a, a, o artesanato, a venda do artesanato em si, porque está tá tendo muita procura de, de produção do artesanato e também essa melhoria do do, do turismo de base comunitária, de ter essa valorização dentro da comunidade, a comunidade enxergar como uma, agregar valor à, à nossa cultura, né? Não só na, não só na, na venda do turismo, mas também é, de, de resgatar a cultura em si. É isso que a gente está trabalhando.
1: Tânia, bora aprofundar mais sobre o turismo de base comunitária, porque eu fiquei curioso para entender mais. Como é feito na prática? O que é explorado e como se dá essa exploração? Se tem capacitação dos que trabalham na recepção dos turistas, como que é?
2: Bem, o turismo de base comunitária, ele apresenta, na real, o que a comunidade faz, o que a comunidade vive, né? Qual é a cultura que tem dentro da comunidade? Então é isso que que o turismo de base comunitária, ele ele apresenta. Por exemplo, lá no Atodi, que trabalha com o turismo de base comunitária, apresenta a cultura da farinha da mandioca e a, a culinária também. São trilhas e também banho de garapés, passeio de canoa, tudo preservado, vamos dizer assim, né? Então, esse é o turismo de base comunitária. A, a comunidade viver, os, a, sua, a sua cultura em si... Sem buscar outros atrativos que não tem dentro da cultura da, da comunidade, vamos dizer assim. Então é, é isso,
1: basicamente. Mas tem toda uma preparação, tem toda uma qualificação das pessoas que desenvolvem a atividade lá, né?
2: Tem toda uma qualificação. Dentro da Turiarte já foi feito vários cursos de, de guia de turismo, de, de cozinha, né? de culinária mesmo. A gente já teve esse, esse, essas formações para poder trabalhar, para poder receber, para poder fazer, é, receber melhor esse cliente. né? Então, a gente fez de guia, fez de recepção, fez de culinária. Então, tá tudo incluso aí. Tem tudo uma preparação, sim.
1: Bacana, legal. Sônia, recentemente o secretário municipal de turismo disse numa entrevista para uma emissora de rádio aqui de Santarém, que o turismo comunitário alavanca e muito a economia do município de Santarém É responsável por grande parte da vinda de turistas aqui para o município Ou seja, esse ramo do turismo, o comunitário É visto pelo governo local como um setor muito importante Por isso eu te pergunto, o turismo de base comunitária Esse que vocês desenvolvem aqui Tem recebido algum tipo de incentivo público para que... Seja mais desenvolvido ou não?
2: Olha, infelizmente até agora não, né? Principalmente para a Turiarte, posso falar assim, que a gente trabalha com o turismo de base comunitária, né? Tivemos já várias reuniões com o secretário de turismo, é, várias mesmo, não sei nem, nem sei quantas, mas tivemos várias reuniões com ele, mas até agora foi só promessa, né? Então, eles... Prometeram um espaço para a gente, uh, dentro de Santarém, para a gente expor o nosso produto, mas até agora não saiu do papel. Então, eu não posso dizer que o, o, a Secretaria de Turismo está dando esse suporte. A gente está andando com as próprias peles.
1: Uma outra questão, Sônia. O quanto o turismo de base comunitária contribui para movimentar a economia local aqui em Santarém? Na região do Eixo Forte, por exemplo, tem turismo de base comunitária, né, inclusive tem trilhas e tudo mais. Te pergunto, você conseguiria dimensionar isso envolvendo, inclusive, a região do Eixo Forte?
2: Não, não consigo, Raik, mas dentro do Arapiuns, é, o turismo, ele tá muito forte, né. Então, hoje, comunidades que não recebiam turista, hoje já está já trabalhando com turismo de base comunitária, né. E além das que já estão dentro da Turiarte, já tem, tem outras que estão começando nesse trabalho. Por exemplo, Vila Gorete é uma, e Vila Brasil também está recebendo. Então a gente conhece comunidades que, que não estão tá mapeadas. Por exemplo, Piauí, comunidade de Piauí, também recebe, né? então não está mapeada. É, e a Secretaria de Turismo também, é, não sei se, tem, se reconhece isso.
1: Eu agradeço a conversa com você, Sônia Martins, da Turiarte, por ter nos proporcionado conhecer um pouco mais dessa cooperativa Turiarte. Pessoal, o texto base com essas informações que a gente trouxe nessa conversa com a Sônia está lá no site do PSA, é saúdeealegria.org.br Legal, muito bacana, né? conhecer a história de uma cooperativa, assim, são tantas outras entidades, associações cooperativas e, à medida do possível, a gente vai conhecendo um pouco dessas organizações que fazem parte do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Aliás, elas, elas e eles estão lá em Mararu, numa chácara lá fazendo a semana toda de estudos sobre governança. A galera já vem passando por uma série de formações para que possam colocar na prática lá dentro da sua entidade, na comunidade. É muito bacana, legal. Já falamos isso aqui na quarta-feira no programa Alô Comunidades. tá tudo certo então? Bacana. Vamos fazer contato com o nosso amigo Silvanei Rodrigues? Silvanei Rodrigues manda essa, essa participação para gente. Semana passada, e eu não tive brecha de colocar aqui, mas ela tá bem atual. É o projeto que leva comunicação via internet... Povos conectados, aldeias conectadas via a rede mundial de computadores. Mas deixa o assunto para ele. Meu parceiro Silvanei Rodrigues, tudo bem por aí, meu camarada? Bem-vindo, boa tarde para você. Por onde você anda e o que, que você anda levando aí para as aldeias do Tapajós, para as bandas do Telespires? Salve, Silvanei. Bem-vindo, meu irmão. Boa tarde.
3: Olá, Raik. Boa tarde. Boa tarde a nossa grande audiência do programa Alô Comunidades. Como eu falei antes aqui no programa, que é estar trazendo as informações das nossas ações que estão acontecendo aqui no território Munduruku, aqui nas aldeias acima, no Alto Tapajós, mas precisamente aqui no Rio Cururu. Nós concluímos a instalação da internet aí do projeto Conexões Povos da Floresta Aqui na aldeia Jatobá Cururu, que pertence ao polo base Santa Maria. São, é, são as últimas aldeias aqui no rio Cururu. É, é muito longe, na verdade. Acima de Jacareacanga. É, sai do rio Telespires, entra aqui para o rio Cururu. É, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, é distante aqui. Então é a última aldeia que recebeu esse projeto aqui. É, do Conexões Povos da Floresta Aqui no alto Nós instalamos, capacitamos os jovens Já entrou em operação A internet é a Starlink Uma internet boa Realmente com uma velocidade gigante Então pessoal, que aldeia? Jatobacururu é, existe aqui nove famílias E essas nove famílias Estarão agora, já passaram a estar conectadas aí com o mundo pela rede mundial de computadores. Então, é nós do Projeto Saúde e Alegria, em parceria com o Dizê e a Funai, a gente é, fez a entrega. A gente já sentiu a mudança aqui na aldeia desse projeto tão importante, aqui na última aldeia é, do, do Alto Tapajós, aqui no Rio Cururu, que é a aldeia Jatobá. E quem conversa comigo aqui no programa e participa com a gente é o Eliseudo. Eliseudo Ioiô, é assim o sobrenome dele, né? É, ele é conselheiro, é professor, é líder aqui na aldeia. Eliseudo, a partir de ontem a aldeia Jatobá não está mais isolada, né? Então, qual que é a importância desse projeto aqui para vocês? Boa tarde.
4: Boa tarde. É, primeiramente, agradeço a Deus. Eu vou dizer é meu nome com o, o, o meu parceiro aqui já falou o meu nome né aí é muito feliz aqui na, na, na aldeia o Jatubá já está contemplado a internet é projeto é por isso que nós estamos muito feliz aqui com o meu parceiro aqui é fez, fez o trabalho dele é até e contem, contemplado a internet para a comunidade. Aqui já tinha muito é, esperado como é, é, é esse projeto. Agora nós é conseguimos, é, agora, ontem foi é, instalado a, a internet, é por isso a, a o capitão também daqui do, do Jatuba também, muito feliz com esse projeto. É, para nós é muito importante esse, a, a internet, é, projeto do povo da floresta. Isso que nós estávamos esperando é, para melhorar essa com a internet, para fazer pesquisa. Se
3: comunicar, pra, pra né?
4: Comunicar com liderança. Todos nós precisamos dessa internet né? é, para fazer a pesquisa, para comunicar com, com parceiros e com liderança. Né? É, isso que é muito importante para nós, para a gente. Agora nós é, fiquei muito feliz. Oh, muito bem, dá para sentir aqui na fala do nosso
3: líder, né? da grandeza desse projeto. Agora aqui o Alto Tapajós. É, já tem aí a comunicação melhorada Como ele falou, né oportunidade para os jovens né? Aqui eu estou gravando, né tem vários jovens ao meu redor Então oportunidade para o jovem estudar Porque os jovens para estudar aqui também tem que ir lá para o Jacaré Para falar com parente, para falar com um líder Chamar o um serviço da saúde, falar com uma enfermeira era muito difícil Agora também a internet, que é a comunicação, vai facilitar isso, não é Eliseudo?
4: Sim é, 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 é assim mesmo. é porque nós tava precisamos dessa né, é, essa essa comunicação via via satélite né essa aqui agora já está é o okay, que a, 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 a aldeia daqui do, do jatuba é por isso que nós estamos aqui né é, ontem os jovens foi capacitaram o capacitor né aí agora eles ela já, já sabem é, mexer com a internet né? é, fazer a, a pesquisa com, com, com seus colegas para estudante também precisa é, fazer o trabalho deles e até e elas é, capacitou né é, fazer a pesquisa de, dessa dentro da, da da floresta, mais é importante para não é, acontecer com a, com a com no, nossa terra e nosso território, para não invadir. É, é essa internet para fazer isso, o, o, o trabalhos. É isso.
3: Opa, muito bem. Então, olha, bem explicado aí pelo nosso líder Eliseu, né, que a comunicação aqui no final do território também é uma forma de monitoramento, de de estar vigiando, divulgando e falando, denunciando as coisas erradas aqui. Então, raiki nossa grande audiência, Elisildo, muito obrigado aí. É, a gente deseja aqui boa sorte para o povo da aldeia, um bom uso da internet, agora já conectado. Né? Então, a nossa equipe, raiki depois de encerrar os trabalhos aqui, entregue, funcionando, mais uma aldeia conectada aí no nosso projeto, a nossa equipe já está trabalhando e botando para funcionar o bombeamento de água na aldeia Santa Maria, que é bem coladinho da aldeia Jatobá Cururu. Então nós estamos trabalhando, na segunda-feira nós estaremos é, a, falando aqui no programa o resultado das instalações aqui da aldeia Santa Maria, que é o bombeamento de água, que é muito difícil. Então nossos ouvintes foram essas informações do nosso trabalho aqui no território Munturucu, aqui no Rio Cururu, Alto Tapajós, a respeito dessa missão que nós temos de fazer 13 instalações. Então, nossos ouvintes, muito obrigado aí, continue sintonizado o no nosso programa e na próxima semana estaremos trazendo informações direto aqui do Alto Tapajós, da realização aí das ações do Projeto Saúde e Alegria, juntamente com o DIZEI, é, com o FUNAI e, e também nossos parceiros que são nossos apoiadores. Ai, que um ótimo final de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes, e um abraço lá para minha comunidade o Arimum, lá para minhas filhas Samela e Ana Clara Rodrigues, minha companheira Clenilda Vianas, que tá, que tá ouvindo lá, né? Se eu não falar o nome delas aqui eu pego um puxão de orelha. Um grande abraço aos nossos ouvintes, até a próxima semana, se
1: Deus quiser. Muito legal, obrigado Silvanei Puxa vida, tá longe, né? Imagino a saudade que tá da família ele que quando vai, ele só faz mandar as notícias boas pra gente. Pessoal aí do povo Muduruku, do Rio Cururu, façam um bom proveito da internet que agora a galera tá aí, tá conectada, né? E isso é importante, isso é fundamental. Aliás, é um direito de todos nós, não importa onde nós estejamos, nós temos direitos à comunicação.
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Hoje vamos conhecer o trabalho do Antônio Figueira Guimarães Neto. O Antônio Figueira é o coordenador da Comissão de Conservação dos Lagos e Rios de Monte Alegre. Vamos conhecer qual a proposta do trabalho dele junto com outros moradores na questão ambiental, qual a área que ele atua, como é a atividade dele junto às comunidades pesqueiras. Conta para gente, Antônio. Sim, é,
5: lá nós temos um trabalho que vem sendo realizado há, há, cinco, há quase seis anos, cinco anos, sete meses e alguns dias. E durante esses cinco anos e pouco de trabalho nas comunidades, é, nós temos tido um, um resultado e um avanço muito, para nós, né? muito, muito importante que é a parceria né, das comunidades que, que estão dispostas a ajudar na, na questão ambiental, né, diretamente, ligado diretamente no assunto pesca. Né? Uhum. E hoje nós, como comissão, estamos levando para dentro das nossas comunidades, que no total são 14, é, o ordenamento pesqueiro. Né? Visto que o ordenamento pesqueiro ele vai gerar para nós um estoque maior, né, uma qualidade maior, e com isso vai gerar mais agenda e emprego nas comunidades né, tradicionais. E nós, dentro, dentro desse trabalho todo, nós pedimos a, o apoio né, dos pescadores e das pescadoras de toda a região, né? E não só dos pescadores como das pescadoras, mas de todo morador no sentido geral, porque todo morador da região do lago Grande come peixe. Né? E nós chamamos nas né, nossas reuniões de comedores de peixe, porque é o nosso, nosso alimento mais, o é, que, que mais a gente come, que mais se alimenta é o peixe, né? E dentro dessa, dessa grande tarefa lá do peixe... A gente vem encontrando e enfrentando muitos problemas, né? Um dos problemas que a gente vem enfrentando hoje no ordenamento é quanto à questão territorial, no que diz respeito à, àquela questão de o próprio dono do território, explorado que tem dentro do território. E visto isso, com o nosso trabalho, como vem aumentando o estoque, outros municípios, né? Outros pescadores de geleira de outras regiões, eles adentram o nosso lago grande, né? E e levam tudo todo aquilo que nós chamamos que é o nosso sustento, nosso sustento, nossa alimentação, nossa fonte de emprego. E dentro desse trabalho a gente está fazendo um trabalho de sensibilização e conscientização de que nós da região de Monte Alegre não aceitamos né, pescadores, né, geleiros de outros municípios. Para isso nós temos, é, nós temos é, somos inspirados né, no artigo 225 da Constituição, somos inspirados na, na conversa 169, estamos inspirados no o artigo 129 da Constituição Federal também. E, claro, e lá essas comunidades, a maioria delas fazem parte do, do assentamento do, do INCRA. Né? Então, dentro do, do assentamento, é, existem algumas regras lá que proíbe pessoas e geleiras de outras regiões para trabalhar na nossa região. Então, dessa é um forma, estamos para
1: Falando nisso... Os órgãos ambientais têm atuado no lago para evitar o acesso de geleiras que não sejam da região? Ou que a pesca predatória seja realizada? Alguma coisa nesse sentido, de atuação dos órgãos ambientais?
5: Sim, é, ultimamente nós temos tido o apoio, né, em especial do DEFLO, DEFLOBIO. Né? Se, é, do mês passado, a gente fez um monitoramento que nós fazemos na no nossa já chamamos de monitoramento né, e vigilância o órgão, né, o ideflo, a Polícia Militar e a Sema do município estava presente. Então para nós foi foi um grande foi uma grande novidade e uma grande conquista, porque até então, né, o Sema do município e até a Polícia Militar não tínhamos o, o apoio deles, né, o, o suporte, na verdade, né? E de de agora do mês que passou, graças a Deus, já teve o suporte deles e com isso melhorou o nosso trabalho, porque Dentro desse trabalho, Raia, é, gente, a gente sofre muitas ameaças, né? E, graças a Deus, é, com o suporte deles, essas ameaças estancaram mais um pouco.
1: Antônio, vamos falar dos acordos de pesca? A importância desse instrumento para a manutenção do estoque pesqueiro. Como esse assunto está sendo tratado lá no município de Monte Alegre?
5: Sim, é, para nós é muito importante esse processo. Lá na nossa região, agora, saiu o acordo do mucurituba que é uma, uma região lá que envolve quatro comunidades, né? comunidade de Odeia, comunidade de Jaburu, Passagem e Miri. Né? E dentro do, da, do acordo do Mucurituba, é, a, gente, a gente percebe que o próprio acordo ele traz uma grande vantagem de estoque, né? tanto faz de estoque como de qualidade. A vida, a vida, né? a, a, a vida em termos de água lá ela é muito mais rica do que fora do Grande, que é onde não existe ainda o acordo de pesca. E dentro do acordo de pesca, é, ele traz para nós e oferece ao mesmo tempo uma grande riqueza que é, que é o aumento das espécies, tanto faz peixe, como peixe boi, tartaruga, né? é, tracajá, todas as espécies de queronho, pato do mato, marreca, maguari, é, é, mergulhão, como a gente fala na nossa região né? e outras espécies que estão aparecendo lá, que vêm em migo para nossa região. Então, a gente, a gente lamenta né, e, às vezes, e também apela para os comunitários que não dão importância para a questão do acordo, mas para nós ele é muito
1: importante. Tem gente que ainda não apoia o acordo?
5: Sim, ainda tem pessoas ainda que ainda não estão ainda apoiando o acordo, pelo fato de que é, nós entendemos que falta o processo de educação com relação à palavra acordo. Quando se fala em acordo, as pessoas pensam, especialmente os comunitários pensam, que é proibir de pescar para alimentação ou proibir de pescar até mesmo para, para o próprio comércio. Não. O acordo lá que nós estamos é, trabalhando né, é fortalecendo a ideia de que o que tem dentro do território é nosso e nós devemos explorar de uma forma respeitável e sustentável.
1: Obrigado, Antônio, pela conversa com a gente aqui no programa. Alô, comunidade, pessoal, com a publicação do decreto número 1686, de 29 de junho de 2021, pelo governo do estado do Pará, os acordos de pesca como instrumentos jurídicos de ordenamento do uso dos recursos pesqueiros passaram a ter diretrizes para a sua homologação. Os acordos prevêem o ordenamento pesqueiro e o monitoramento da atividade e se dá de forma participativa e compartilhada com as entidades públicas competentes. A comunidade tem e deve ter a participação efetiva nas discussões, nas elaborações das propostas e dos acordos de pesca. Afinal de contas, os acordos é para controlar a atividade pesqueira nas e pelas comunidades. Legal, queria agradecer ao Antônio, abraçando todos vocês aí do município de Monte Alegre, Aquele abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Vou embora, pessoal. Amanhã é sexta-feira. Tomara que eu já esteja recuperado 100% para gente fazer o programa ao vivo aqui nas Ondas da Princesa. Tchau, tchau. Saúde e alegria para todos nós. Aproveite bem sua tarde.